0: Jeremias capítulo de número 1 e 5 versículos para nós rapidamente nós meditarmos na palavra do Senhor, amém? Jeremias capítulo 1 verso 1 ao 5 Palavras de Jeremias, filho de Elquias um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano undécimo de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Amém. Glória a Deus. É, cinco versículos para nós rapidamente meditarmos na palavra do Senhor. É, Nesse cenário caótico, como podemos ver nos cinco primeiros versículos, depois vocês podem ler mais em casa, mas no cinco primeiros versículos você vê o cenário caótico em qual Jeremias vai ser chamado. Jeremias vai ser chamado aqui no cenário de destruição, de ruínas, no ano em que invadiram Jerusalém e ela foi totalmente destruída. Então, Jeremias vai ser chamado nesse Nesse, é, nesse cenário que nós acabamos de ler aqui Interessante é que nós vamos falar sobre isso Vamos falar sobre a chamada E vamos ver aqui várias fases da chamada de Jeremias Por exemplo, aqui nós vamos ver é, a chamada de Jeremias Da parte de Deus e o auge aqui do seu ministério, do seu chamado Amém? É, Por quê? Porque a chamada quem dá, quem faz é Deus, amém? Quem chama é Deus, quem dá a chamada é Deus, amém? Quem dá cargos, claro, são os homens, os homens dão cargos, mas quem faz a chamada na vida do homem, de uma mulher, é o próprio Deus, Amém? Muitas vezes os homens estão mais preocupados com cargos do que a chamada genuína de Deus na sua vida. Amém? É, e nós deveríamos nos preocupar por orar a Deus, buscar a Deus, tentar discernir em Deus qual é a chamada que eu tenho nele. E se há uma chamada Uh, específica que eu tenho em Deus, Esse deveria ser a nossa preocupação, amém, porque eu coloquei aqui algumas diferenças entre cargos e chamada, e no final nós vemos que poderemos sim, ter cargos e também ter uma chamada, claro, e uh, eu coloquei aqui algumas diferenças, por exemplo, o cargo ele me faz desaparecer e me coloca em evidência, ok, a chamada ela Vai me fazer com que eu diminua cada dia e eu desapareça cada dia. João Batista diz: é necessário que eu diminua e que ele apareça. O cargo vai fazer com que eu queira mostrar as minhas aptidões. A chamada é para eu edificar o corpo de Cristo. Amém? Cargo sempre vai me fazer pensar que eu sou, né? Que sou eu que estou a fazer e a realizar, agora a chamada me traz essa consciência que não sou eu, é o Senhor que faz através de cada um de nós, amém? Nos cargos muitas vezes os homens levam honras, mas na chamada quem leva a honra sempre é o Senhor, amém? E aí vem a pergunta, pastor, mas podemos ter cargo e chamada? Claro que sim, e bom seria... Pessoas que têm cargos que tenham a chamada de Deus na sua vida. Amém? Amém. É, mas nem sempre, nem sempre quem tem cargos tem chamada. E nem sempre que tem chamada quer cargos. Amém? Então pode ter cargo e chamada? Pode, sempre sabendo que muito mais importante que qualquer cargo que eu possa ocupar, ouvir, desenvolver. É a chamada que Deus tem na nossa vida. Amém? Por cargos as pessoas brigam. Aqui não, aqui é uma benção. Por cargos as pessoas brigam. Mas, em todos esses anos, nunca ouvi alguém dizer, pastor: olha, eu estou brigando, porque eu quero uma chamada em Deus. Eu estou orando porque eu quero que Deus me revele qual é a chamada específica que eu tenho nele. Eu estou orando de dia e de noite para ver se Deus me dá um chamado específico e eu descubro aquilo que eu preciso fazer nele, não é? Não, não há. A chamada de Deus sempre, ou na maioria das vezes, é, nem sempre vem nos melhores cenários, não é? Nem sempre vem nos melhores cenários, como nós acabamos de comprovar aqui no livro de Jeremias. Não é? E tem uma frase que diz que, que no sofrimento nós conhecemos mais a Deus. Não é? Quer ver alguém que está orando? Não é? Deve ter uma série de problemas. Quer ver alguém buscando a Deus? É porque está tudo quebrado, tudo arrebentado, está com uma série de dificuldades. É? então muitas vezes nosso sofrimento nós conhecemos ou decidimos buscar mais a Deus, é? por causa do sofrimento muitas vezes as pessoas correm a Deus, e não está mal, não está mal as pessoas viram a Deus por causa do sofrimento, dos problemas, das dificuldades, é? e o que é ainda melhor que depois de Deus trabalhar nele, de trabalhar nas situações, de trabalhar nas dificuldades, essa pessoa ainda continua dizendo, graças a Deus eu estou aqui, os meus problemas alguns se resolveram, os outros ainda vamos ver, mas agora que me ajuda Deus, eu vou permanecer firme. O mal é quando as pessoas vêm e de repente alguma coisa se solucionou e dizem, agora já não preciso mais de Deus, vamos embora. É isso que está mal. não é? Mas... É, Jeremias, ele foi chamado nesse cenário caótico, quando o inimigo estava planejando né, invadir Jerusalém e leva cativo o povo, não é? E, e interessante que quando o inimigo estava preparando a invasão para Jerusalém, para destruir Jerusalém, Deus já estava preparando um profeta. E o extraordinário em Deus, que Deus nunca é tomado por surpresa, amém? Deus nunca é tomado por surpresa. E eu fiquei me perguntando, e né? eu até disse para a irmã, a irmã lá na terça-feira, eu disse, olha, Deus poderia ter levantado um exército. Por que, que Deus não levantou um exército? Se o pessoal vai invadir, vai destruir, é claro que Deus já sabe, por que, que Deus não preparou um exército para lutar contra eles? Deus só vai preparar um homem, para que depois que o exército invadisse, destruísse, levasse cativo as pessoas, então Deus levantaria então, o profeta Jeremias. Não é? E eu perguntei por que Deus não levantou aqui um exército no lugar de uma pessoa para anunciar, para profetizar. E muitas vezes, palavras, palavras, elas matam mais que tanque de guerra. Mas também sabemos que palavras levantam mais que desfibrilador. Já, já sabe? É? Basta uma palavra, a pessoa está para baixo. A pessoa está a passar a maior dificuldade. Basta uma palavra, a pessoa já mudou de ânimo, mudou de força, ela já quer tentar mais uma vez, ela já quer fazer mais uma vez, ela já quer avançar mais uma vez, basta só uma palavra. Então, no meio do caos... Das probabilidades contrárias, das lutas que muitas vezes alguém possa atravessar, uma palavra muitas vezes serve para mudar todo o cenário. Então Deus não aposta no exército, Deus aposta em uma pessoa que no meio do caos vai se levantar com a autoridade de Deus para profetizar algo que é contrário. Não é? E isso é extraordinário porque quando nós vemos um cenário que é contrário, muitas vezes somos levados para pensar do mesmo jeito, para pensar da mesma maneira, para também entender que aquilo não vai mudar, já está assim há muito tempo, então não vai mudar, então com Deus é totalmente o contrário, Deus levanta alguém para contrariar a situação e o cenário, imagine o cenário de destruição, de caos, de ruínas, e Deus levanta alguém para animar, quem é que é animado nessas situações? É? mas Deus vai levantar Jeremias para animar, para acreditar que por mais que a situação seja difícil, que por mais que os momentos sejam muito difíceis que estamos atravessando, há sempre esperança em Deus. Há sempre um consolo que vem da parte do Senhor. Amém? Então, no verso de número 5, Deus vai dizer assim, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, olha aqui, te aprovei, te santifiquei, e te nomeei, é o processo da chamada, antes que te formasse no ventre, tem, algum, tem alguém que está grávida? Tem alguém? Tem uma ali? Só tem uma? Tem a Thaís que está lá também? E para a alegria nossa, são dois rapazes. São dois rapazes. Eu disse para o Lucas, depois ensinava ele como é que se faz as meninas. Só rapazes. E o Natan? Três rapazes. Coitada da Bruna. Quatro rapazes em casa. E ela sozinha, coitada. É, é, e a palavra de Deus diz assim, olha, antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Não é? Interessante que a formação da, da, da criança ali no ventre é, leva mais ou menos oito semanas para que o embrião passe a ser chamado de feto. Leva mais ou menos oito semanas para o embrião ser chamado de feto. Só que Deus vai dizer às germensas assim, antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Nós vemos a eternidade de Deus, nós vemos ali a grandiosidade do nosso Deus. Antes que Jeremias tomasse qualquer forma, Deus já o conhecia. Irmãos e irmãs que entraram aqui hoje, pode ser que a pessoa que está na tua frente, na tua direita, na tua esquerda, não te conheça. Mas há alguém aqui no nosso meio que te conhece do jeito que você é. Ah, Deus me escolheu porque eu não, porque nada. Você estava sem forma, você não era nada e Deus já te escolheu. Essa é a escolha de Deus. Amém? E a escolha de Deus não tem um parâmetro. Nós não podemos dizer, olha, Deus escolhe só esse tipo de gente. Deus escolhe só esse tipo de pessoa. Não, irmão. É prova que nós estamos aqui hoje, com todas as nossas diversidades de pensamento, de cultura, de idioma e tudo mais que você queira colocar, Deus, Ele salva. Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Amém? Antes que você fosse... Eu já te conhecia. E é interessante que o salmista, no Salmo 139, verso 16, diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glórias a Deus. Deus conhecia o profeta Jeremias antes, antes. Eu já te conhecia antes, e também conhecia a nossa vida antes que nós eh, tivéssemos, de qualquer forma, Ele já nos conhecia. Amém? Eh, Deus Ele nos escolhe para algo, e Ele vai fazer, com certeza, eh, mas primeiro nós somos preparados por aquele que nos conhece de verdade. E muitas vezes nós tomamos tomamos a decisão contrária daquilo que nós deveríamos tomar. Por quê? Porque se há alguém que nos conhece, é Deus. E muitas vezes, por medo, ou por saber que Deus me conhece, eu não me achego a ele, não me aproximo dele, não é? Não falo com ele, porque não, ele me conhece, aqui não posso dar aquele, não posso enrolar, não posso falar ele me conhece, e tomamos a decisão contrária, de eu não ter, e de eu não estabelecer um relacionamento profundo e real com ele, porque ele me conhece, em contrário, nós não buscamos, não, não, nos, é, não buscamos esse relacionamento pleno com ele, porque ele me conhece, vai que, irmão, nós não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus, ele nos conhece realmente como nós somos de verdade, e muitas vezes ele me conhece muito mais do que eu me conheço, que a gente próprio, né? então isso me tem que levar a ele, porque ele me conhece, muito antes que eu era qualquer coisa, ele já me conhece. E porque ele me conhece a tal maneira, é que eu me achego a ele, converso com ele. Como eu disse o um jovem, tenho um papo reto com ele. Porque ele me conhece. De verdade. Não tenho nada para esconder para ele, porque ele sabe realmente quem eu sou de verdade. Então isso tem que me levar a ele. Isso tem que me levar a eu estar na presença dele, e conversar com ele, amém, abertamente, amém irmãos, então, Jeremias, eu já te conheço, antes que você fosse qualquer coisa, eu já te conhecia, amém, amém. antes que você saísse da madre, né, do ventre da mãe, eu, te santifiquei, é o Senhor disse para Jeremias. eu já te santifiquei, ou seja, antes dele sair, ele foi já separado, a palavra santificado significa isso, né? É, então, antes que ele saia, o Senhor o separou, não é? o Senhor o santificou, né? Então, é interessante que isso me levou a pensar aqui é, o seguinte: Deus, ele não compactua com aventureiros, Deus não Compactua com aventureiros. Deus tem compromisso com aqueles que são separados por Ele. Amém? Para a obra que Ele já preparou. Bem-aventurados são aqueles que foram separados por Deus, segundo a eleição da sua graça. Amém? E depois, então, que Jeremias vai é, ser conhecido por Deus, vai ser separado por Deus, então, agora, Deus vai enviá-lo, a, 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 a vai nomeá-lo, vai dar às nações. Algo já existe, as nações, então, Deus dá a Jeremias essa missão. E vai começar o ministério de Jeremias, vai começar ali então o ministério profético na vida desse homem que quebra todo o paradigma quando nós analisamos a sua linagem Por quê? Porque sacerdote que tinha filho homem precisava ser sacerdote. Mas quando Deus olha para Jeremias, Deus diz para Jeremias, Jeremias, eu te dei por profeta as nações. Isso é aqui um paradoxo muito grande, porque sacerdote precisava ser profeta o filho do sacerdote precisava ser sacerdote, mas aqui Deus está determinando que ele seria um profeta, não é? é porque sabe de uma coisa? Quem chama é Deus, amém? Quem dá chamados na vida é do homem, de uma mulher é o próprio Deus, então Jeremias vai começar o seu ministério dessa maneira, não nos melhores cenários, não é? que alguém poderia desejar, mas ele vai começar o seu eh, ministério dessa maneira, então no, verso, no capítulo 15, no verso de número 16, disse assim, achando-se as tuas palavras, Jeremias escrevendo, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo, e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado o oh Senhor Deus dos exércitos. Jeremias está numa alegria muito grande. Jeremias está aqui é, num gozo por ter conhecido Deus, a sua palavra, por ter é, esse chamado na sua vida. Há um gozo, uma alegria no coração dele, porque pelo teu nome sou chamado o Senhor dos exércitos. Então Jeremias está ali, é, na, alguém, alguém chama isso do primeiro amor. Alguém chama isso dos primeiros passos, não é? E a Bíblia é tão real isso que lá em Apocalipse disse que as pessoas perderam esse primeiro amor, não é? Essa primeira sensação que quando nós é, começamos a fé. E essa sensação que quando nós começamos a fé, ela deve perdurar até os últimos dias da nossa vida, amém? Esse primeiro nunca tem que deixar de ser o primeiro, esse tem que, tem que ser o primeiro até o final, não é? e graças a Deus por aqueles que conservam esse primeiro amor, amém. Então Jeremias está aqui, não é? é, no auge do seu ministério, também dos problemas, porque chamado não blinda a nossa vida de problemas, não é. Chamado não vai brindar a nossa vida dos problemas, pelo contrário, não é. Isso vai trazer muitos e muitos problemas. Não é? mas se nós tivéssemos uma escolha, né? e há uma discussão muito grande, é claro que as horas já não dão aqui para nós discutirmos sobre é, até onde vai o nosso livre arbítrio e até onde não vai, isso é conversa para outro dia. Mas, se, se eu, vou falar em primeira pessoa, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher, eu diria para Deus... Deus, eu quero ser um membro normal. Eu quero ir à igreja o domingo, me sentar, ouvir louvores, ouvir a tua palavra, dar oferta, dar o meu dismo e ir embora para casa. E estava tudo certo. Se eu tivesse uma escolha. Não é? Por isso, quando nós falamos de Libra Brit, é, isso é uma conversa muito longa, não é? E a gente depois conversa, não é? Num almoço, ou num café da tarde, num chá inglês. Não é? Se eu tivesse a escolha, eu escolheria isso. Quem é que não gosta? <risos> Irmão, claro. Se eu tivesse a escolha, eu escolheria isso. Com certeza aqui. Eu assino aqui agora. Se eu tivesse a escolha, eu escolheria ser uma pessoa, um membro normal do corpo de Cristo, se podemos dizer assim, não é? Lembro-me quando entrei com 19 anos, a igreja, já passou muito tempo, 19 anos, a igreja, Comecei a, a ofertar e sentir alegria de ofertar, irmão. Você não sabe o que é isso. Alegria de poder contribuir, de poder dar o meu desde os meus 19 anos. Isso aí é um privilégio imenso, não é? Se eu tivesse, eu claro que ficaria aí. Por quê? porque chamada não te blinda dos problemas, ela vai te trazer muitos problemas. Amém? Amém. Mas, irmãos, presta atenção nisso, irmãos, não há muralhas, não há barreiras que podamos construir quando Deus tem um chamado para a nossa vida ele vai estilhaçar todas as nossas defesas, e nós automaticamente nos rendemos ao seu plano. Amém. Amém? Então Jeremias está aqui, agora confundido com aquilo que ele está a passar, com aquele cenário que ele tem, e vai então escrever, Jeremias, capítulo 20, verso de número 9. Vou tentar correr aqui, irmãos. Segura a fome aí. Então disse eu, Jeremias, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei o seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer e não posso mais. Esse aqui é Jeremias, falando com Deus. Dizendo, Deus, como é que eu não vou falar mais do nome dele? Eu não vou faz, fa, fazer menção do nome dele? Eu não consigo. Por que, que você não consegue, Jeremias? Porque isso arde no meu coração como um fogo. <risos> porque isso está encerrado nos meus ossos. <risos> o homem tem duas estruturas, duas. Não é? O homem é físico, quando eu falo de homem é mulher, não é? o homem é físico e o homem é emocional. Não é? O físico é representado pelos ossos, e o emocional é representado pelo core, coração, ok? Então Jeremias disse, então eu não vou falar mais do nome dele, então eu não farei menção mais do nome dele, eu não consigo, porque isso arde no meu coração, e aquilo está encerrado nos meus ossos, ou seja, tanto o meu emocional, minha estrutura emocional, tanto minha estrutura física tudo tomou conta este chamado. Oh, aleluia. Amém. 29 Outra tradução diz assim: "Mas se eu digo: não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração." um fogo dentro de mim, estou exalto tentando contê-lo, já não posso mais. Amém. Deus disse para, para Jeremias, te conheci, e te conheci é relacionamento, somente conhece uma pessoa a outra através de relacionamento. É impossível nós conhecermos alguém se nós não nos relacionamos. Amém? Por isso que eu sempre digo aqui para os irmãos, vocês não me conhecem. Vocês me veem, vocês me ouvem, mas vocês não me conhecem. Quem me conhece é aquela que está já há mais de uma década comigo. Com certeza me conhece. E vai me conhecendo dia a dia. Porque a gente vai soltando aos pouquinhos, não é? Para não ser tomado por surpresa, né? Não é? Não é? Então, essa pessoa que mais te conhece, ok? Então, conhecimento vem através de relacionamento. Enquanto mais eu me relaciono, mais eu conheço a pessoa. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu já te conhecia. Eu te conhecia, relacionamento. Te santifiquei. Isso aí é exclusividade de Deus. Separou para. Deus te separou para. E depois, então, Deus deu Ele às nações, não é? é interessante é que. É, para Deus dar a Jeremias como profeta às nações, primeiro Ele se relacionou com Ele e depois se tornou propriedade de Deus, né? É, e eu fiquei a pensar aqui em é uma coisa. Muitas vezes nós queremos produzir, 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 fazer, 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 fazer. fazer e eu disse: É peraí, aqui há alguma coisa errada, irmãos. Deus não vai se escandalizar com isso. Deus não está interessado no teu trabalho. Deus está interessado em você. Amém? Deus está interessado em você. Mesmo que depois você faça, mas a prioridade aqui do trabalhar de Deus é na tua vida. Amém? Para que Ele, através da tua vida, possa então fazer o que Ele bem quer fazer. Amém? Eu te conheci, te santifiquei, e depois que você criou raízes, eu te dei as nações. Amém? Amém? Então, há esse processo na chamada, há esse processo de conhecer, de santificar, há esse processo, então, agora, de entrega de alguma coisa da parte de Deus na tua vida. Há um processo nisso tudo. Amém? Como qualquer coisa na vida. Amém? Por que, irmãos? Porque Deus não vai entregar nada relevante, importante, nas mãos de ninguém que não tenha raízes. Que não tenha sua fé edificada e construída nele. Amém? Deus não entrega nada a ninguém antes dele não tenha conhecido santificado separado. Amém? Preparado. E ali nós temos exemplos, e eu não vou entrar aqui porque senão você não almoça hoje, e eu não quero que você fique brava comigo. Temos aqui o José, não é? Deus poderia pegar José e já colocá-lo lá, não, 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 há um processo, irmãos. Deus pegou Moisés, Deus poderia pegar Moisés e já colocá-lo lá, não, 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 há um processo. Deus pegou Pedro, não é? Já viram Pedro pregar? nos evangelhos não Pedro só vai pregar para partir de atos para frente porque há um processo em tudo há um processo em tudo irmãos. <risos> repito Deus não entrega nada importante nem relevante nas mãos de quem não é chamado preparado, separado por ele precisamos passar pelo processo da chamada, assim como foi com os profetas, com os apóstolos porque nós não somos diferentes Deus não fará diferente conosco, por quê? porque precisa de uma preparação para quando chegar o momento de você fazer aquilo que você precisa fazer você esteja consciente preparado para aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos para fazer amém? Por que Deus faz isso? Estou terminando. Por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus faz isso? <risos> Por que Deus faz sofrer? Não, não faz sofrer, é o processo. É o processo para você dar valor àquilo que Deus te deu. Amém? Para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém? Por que, que precisamos passar por esse processo de amadurecimento, de criar raízes, de ter uma uh, consistência? Por quê? Porque no auge da angústia, porque no auge dos problemas da vida, quando você pensa abandonar tudo, o que vai te manter em pé são as raízes, os, o relacionamento que você tem e teve com Deus, a consciência do teu chamado Jeremias está dizendo para Deus, Deus a essência da minha vida está dominada pelo meu chamado amém o meu desejo em Deus é que Deus ainda hoje desperte, coloque um chamado extraordinário na tua vida algo relevante para que o nome do Senhor seja glorificado Amém. amém vamos se colocar de pé eu quero convidar os diáconos, diaconisas e vamos ceiar hoje que o senhor possa colocar esse desejo amém e que nós possamos procurar dia a dia, descobrir se Deus tem uma chamada Relevante na nossa vida. Amém? Mas chamada não tem nada a ver com salvação, tá, irmãos? Ah, eu não tenho chamada, vou... Não, irmãos, chamada é uma coisa, salvação é outra coisa totalmente diferente. Amém? Mas aqueles que têm chamadas específicas em Deus, tomara que possamos orar e que Deus possa despertar isso em nós e é que possamos cumprir, como Paulo aconselha a Timóteo, cumpre o teu ministério. Amém? Cumpre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Amém? Que possamos realizar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Amém? E que o seu nome seja glorificado. Que possamos ter a consciência daquilo que Deus está requerendo de nós. detectar aquilo que Deus está requerendo de nós. E então nós obedecermos a Ele, amém? E fazer conforme a sua vontade, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos participar da ceia do Senhor, lembrando que precisamos fazê-lo com consciência, amém? Vamos analisar a pessoa mais pecadora que você conhece. Conhece? Vamos orar. E eu convido você a orar também, pela pessoa mais pecadora que você conhece. Conhece alguém? Não? Pensou em quem? Vocês estão espertos. Vamos orar pela pessoa mais pecadora então, amém? Vamos fazer um autoanálise da nossa vida e que possamos participar da ceia do Senhor juntos. Assim que as irmãs lhe deem o pão e o sumo de uva, representando aqui os símbolos do corpo e do sangue de Cristo, você possa participar, amém? Com alegria. É, recomendação para todos aqueles que têm comunhão com a igreja, comunhão com Deus, e também, preferentemente, que foram batizados em águas, amém? Para fazer todo sentido... O participar do corpo de Cristo. Amém? Amém? Pastor, como é que o senhor sabe que eu tenho comunhão com Deus? Eu não sei. Por isso que a análise é pessoal. Por isso que a análise é, analise seu homem, examine seu homem a si mesmo. E então? Não é? Isso é uma, é uma análise pessoal que nós fazemos. Amém? Mas, repito, preferencialmente. Comunhão com a igreja Comunhão com Deus E claro, batizado Nas águas Preferencialmente Falando em batismos Nós vamos ter o nosso batismo Os nossos batismos Só que para ter batismo tem que, tem que ter Pessoas para ser batizadas não é? Tem alguém que deseja ser batizado Em águas? E não há barulho, não há nada, não há alegria, não há nada Três, que mais? Quatro, cinco, seis, eita glória, meu Deus do céu, que domingo irmãos, meu Deus, eu não vou nem almoçar hoje, também assim também não né, seis pessoas irmão, para ser batizadas, meu Deus do céu, e vai ser naquele jeito né vai ser naqueles grelhado piscina, e vai ser uma benção, em nome de Jesus, amém irmão, seis, e quem quiser, pode vir, amém, mais pessoas para serem batizadas, amém, graças a Deus por isso, vamos orar irmão, querido Deus eterno Pai, Obrigado Senhor por esse dia, obrigado Senhor por tudo aquilo que nós vivenciamos hoje Pai, queremos Senhor logo já terminar essa reunião ceando. queremos Senhor participar do teu corpo, do teu sangue, queremos Senhor fazê-lo isso com consciência limpa, tranquila Senhor, queremos fazê-lo isso sobretudo com o nosso coração Senhor, em paz, com alegria Senhor, queremos celebrar ao Senhor porque nós estamos lembrando a Tua morte até que o Senhor venha, Senhor. Queremos declarar com isso que nós estamos aguardando, Senhor, a Tua vinda. Pai, que nós possamos participar do Teu corpo, do Teu sangue, representado nesse símbolo, Senhor, e que Teu nome seja glorificado em tudo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem entregar, os irmãos podem tomar seus lugares. Mas não perca essa comunhão, irmãos. Receba o pão, receba o sumo de uva. Agradeça a Deus. Peça a Deus que...